0: 这是一起侦查行程超过两千公里的特大案件，这也是一场跟踪与反跟踪的智勇博弈。监控探头里精心伪装、行踪诡秘的两名男子究竟是谁？专案组争分夺秒，全力追踪，能否将飞贼一网打尽？猎鼠，天网栏目即将播出。
1: 先别急，聂防，你抓紧跟进，他上车交
0: 停车。你那车如果可以了，你先慢一点。二零一六年五月二十一日，陕西省蒲城县公安局的二十多位民警正在进行一次抓捕行动，而抓捕对象是他们苦苦寻找了八个月的两名犯罪嫌疑
2: 人。咱一路上就没有实施抓捕的合适的地点和时机，不行再骑，然后。骑到咸咸阳咸平路的时候，嫌疑人在踩点，咱不能跟的太近吗？前
1: 方发现岔路口，
0: 咱嫌疑人骑车行驶的前方有很多小路岔口，如果驾驶摩托车的嫌疑人拐进去，那么给车里的侦查员实施抓捕，将带来很大难度，留给侦查员的时间越来越少，所有人都在等待抓捕的命令。快
3: 快上上上上上上！上上上上上
0: 这是蒲城警方精心准备的一次抓捕行动。此前，狡猾的犯罪嫌疑人已多次从警方的眼皮下脱逃。在抓捕画面中，我们感受不到这两名嫌疑人有什么特别之处。可是，对于包括蒲城警方在内的多地警方而言，这两名犯罪嫌疑人却是狡猾的对手。二零一五年十月十九日十二点左右，蒲城县公安局幺幺零指挥中心接到报警电话，报案人称他停放在高阳镇粮食收购站门前的汽车后挡风玻璃被砸，车内三十万现金被盗
4: 。我局抽调刑侦高阳派出所民警，第一时间赶赴案发现场
0: ，展开案件侦查。经技术人员初步勘查，汽车
2: 后挡风玻璃是被锐器砸开。然后把玻璃整块玻璃往下一撕之后，人钻进去把钱拿走了
0: 。现场没有发现作案工具，犯罪嫌疑人也没有留下指纹，案发中心现场只有一排摩托车的轮胎印记。在对中心现场进行勘查的同时，另一组民警在粮站对面的斜坡上发现一双白色手套和一枚新鲜的烟头
4: 。手套上，有这个摩托车的。类似的油渍，我们猜测应该是闲人修理过车，或者说是在修车的过程中沾上的油渍
0: 。高阳镇位于蒲城县西北部，距县城二十多公里。这里农业资源和矿产资源丰富，煤资源更是遍布全镇，储量居全县之首。我
4: 们在这块煤矿上，这个买煤、销煤这块。使用现金量
0: 比较大，当地群众使用大额现金交易是司空见惯的事情，但近年来，在当地并没有发生过大额现金被
3: 盗抢的案件。我们县城境内的话，一次发生盗窃这个砸车玻璃，然后呢盗窃三十万的这个呃案件，呃，在前期的时候是没有的，在历史上是没有出
0: 现过的。由于涉案财物数额较大。蒲城县公安局迅速抽调精干警力，成立专案组，加大案件侦查力度。大体上
2: ，呃，分了三个组，第一个是现场勘查组，第二个是外围调查组，第三个是视频监控组
0: 。粮站院子里的监控探头正好对着被砸车辆停放的方向，这段监控完整地记录了整个案发过程。监控显示，当天十二点零二分。周某的表哥王某开车来到粮站，紧接着，王某从周某的车里取出三十万元现金，放到自己汽车的后备箱中
2: 。他当时是从他表弟这个家里边临时借点钱周转生意用的，就钱刚放到车辆的后备箱之后，然后进去跟打个招呼
0: 。监控显示，在王某进入房间两分钟后，一名可疑男子。出现在监控画面中，他先贴着汽车后车窗观察了几秒，紧接着砸碎后窗玻璃，将车里的三十万元现金倒出，并和另外一名骑摩托车接应他的
2: 同伙迅速逃离现场。倒车后备箱，把玻璃砸，把玻璃砸碎，倒把钱拿走，嫌疑人逃跑，一共持续了十二三秒，时间很短暂。梁站的监控画面
0: 质量非常模糊。只能看清一名嫌疑人头戴银色头盔，另一名嫌疑人戴着口罩和鸭舌帽，然后都都挡的面部，而且戴的白色手套。监控画面无法看清嫌疑人所骑摩托车的车牌号，也无法分辨出车辆的品牌和型号。犯罪嫌疑人在短时间内准确找到放有大额现金的车辆，显然对周某或王某当天的行踪十分熟悉。那么？会不会是熟人作案？粮站是我们县城北边的一个
4: 比较偏僻的地方，周围两边都没有建筑物，就是单独的一个粮食收购的一个地方，距离周边都是农田
0: 。警方一边对案发现场周边进行走访，一边对粮站里的人和周某、王某
2: 的社会关系进行逐一排查，从案发中心现场朝四周辐射进行摸排走访，看有没有。可疑的人，当时没有没有摸出来有价值的线索。专案组认
0: 为，既然不是熟人作案，那么嫌疑人一定提前对周某进行了跟踪。因为据周某讲，这三十万是他当天上午才从银行取得。那么在这个过程中，犯罪嫌疑人会不会留下蛛丝马迹？民警迅速调取了银行内外的监控，从监控中可以看到，周某十点零九分进入银行。到十点三十五分取完钱离开，这段时间，银行内外的监控画面中并没有发现嫌疑人的身影，这令民警困惑不已。难道
2: 是自己的判断有误？当时不停地走访，走访工这所有的工作都同步进行的，不可能说是咱光看监控
0: 。据周某回忆，他从银行出来后，并未直接回粮站，这期间，他去了一家酒店。根据这个情况，民警调取了这家酒店以及酒店周
2: 边的几处监控探头，在这些监控里，民警有了意外发现：驾驶员银银色的头盔，遮挡面部，然后，嗯、呃，乘车的这这个人还戴一个大檐帽，黑颜
0: 色的。通过监控画面可以清楚地看到，十点四十分，周某开车进入酒店，一分钟后。两名和在粮站实施盗窃三十万的犯罪嫌疑人体貌特征相似的男子也来到这里
1: 。我监控也能看到，嫌疑人就在这来回的走呀，哎看呀，但是他的目标始终是这个宾馆，他盯着这个钱，钱在哪？这被害人在哪
0: ？看来民警之前的判断是正确的，这两名嫌疑人是从银行跟踪周某到了酒店，银行的监控之所以没看到。是因为他们所处的地方是在监控之外。经过仔细对比，民警确定这两名男子就是本案的犯罪嫌疑人。虽然酒店附近的多个监控探头都拍到了他们的身影，但是很遗憾，由于监控探头距离较远，警方还是无法从监控中
2: 看清两名嫌疑人的详细特征。嫌疑人啥都不带，啥都不都不不进行伪装，其他场合走你也看不见。监控就没有那么好的角度。直到周某再次动身，嫌疑人则一路尾随到粮站附近。对面的这个人就在摩托车上坐着的，车一发立马就能把你跟上。警方推测，案发现场附近发现白色手套和烟头
0: 的地方，就是嫌疑人观察被砸车辆的位置
4: 。这个范围是在监控外边，监控是拍不到的。但是可以清楚的可以
0: 看到这个车辆还有梁站的所有情况。民警判断，犯罪嫌疑人是跟踪从银行取了钱的周某，伺机盗取车内的现金，最终选择在相对偏僻的梁站，在报案人和周某进屋之后下手。为了找到更多的线索，民警扩大调查范围
2: 。来的路线和逃跑的路线，那监控没有朝下走吗
0: ？民警决定倒查监控。对案发前两名嫌疑人的活动轨迹进行还原。监控显示，案发当天八点十七分，两名嫌疑人从富平县方向进入蒲城境内；八点二十八分，在蒲城县某加油站骑车经过；八点五十五分，两名嫌疑人在胜利街十字路
2: 口北出现。通过对这些专家的辨别，发现这是一辆雅马哈摩托，这个品牌的车辆，嗯，本身的质量就比较好。加之它有两三个特征，首先就说第一，这个摩摩托车的油箱比较大，油箱大就加成的公里比较远，公里数比较远。第二，这个摩摩托车马力大，提速快
1: 。我们在网上搜了一下，它这个牌
0: 照
2: 是个假牌照
0: 。这之后，在附近的监控探头里再没有看见
2: 两名嫌疑人。咱北方这边不发达，没有说是像南方那边公安这块探头比较多，都是靠的私人的监控，私人监控只只照的是哪自家的门前、路上太找不到，所以说咱能利用到的、能看到的监控七八个不多
0: 。犯罪嫌疑人作案手法娴熟，作案时间短暂，分工明
2: 确。侦查员由此推断，这是有一定经验的专业砸车盗窃团伙。当时就就能认定这是一个惯犯，不是一个新手
0: 。专案组当即梳理了近年来未破的类似案件，寻
2: 找线索。并在蒲城县开展走访调查，查从作案的时时间，然后家里是不是有这种车辆，然后最近那是干啥的
0: ？令人失望的是，经过大量摸排，侦查员依旧没有发现可疑人员，没有摩托车的任何信息，沿途
2: 也没有目击者，仅凭嫌疑人伪装后的模糊身影，怎么破案咱破案，破案是为了为人民群众挽回损失。你破案十一天的话，嫌疑人把钱偷走之后，是不是就花了
0: ？沿着嫌疑人作案前和作案后的行为轨迹，侦查员对每个路口的各个方向都进行无一遗漏的视频排查
2: 。你掉了一晚，监控没有了，覆盖了，没有办法。所以说当时就是，基本上就是只要天不黑能看见人不关门
0: ，咱就去调。乡村小路岔口繁多，路况复杂，附近村庄的监控保存期限基本上都是七到十五天左右。如果侦查员盲目进行排查，不仅时间不允许，工作量之
2: 大也是现有警力无法承受的。监控也不是随便看的，从调出段看，咱把这核心是点半半个小时往往前拖，半个小时往后推，半个小时咱再来看
0: 。顺着嫌疑人逃跑的方向，侦查员在蒲城县盘龙村的一处民用监控里发现了。当天案发后，犯罪嫌
2: 疑人的身影，车速太快了，监控头离路面太远，只能看见一辆看不清颜色的摩托车，仅仅一点几秒穿过去
0: 。通过对监控的分析研判，民警一路追踪到蒲城和富平两县交接处，但此时前方所有的监控已经过了保存时
1: 限。到城乡结合部的时候，监控是多了。但是我们推在监控所有的监控下面发现不了嫌疑人
0: ，这条线索虽然中断，但民警惊奇的发现，犯罪嫌疑人作案前来蒲城县的路线和作案后逃跑时的路线完全不同，但两名嫌疑人来的方向和逃跑消失的区域却是重合的，难道这一切只是巧合？所以
2: 说，咱认为，嫌疑人不可能是单纯的巧合，说是来在这一块消失了。去也在几个消失，所以说，咱认为嫌疑人就有可能是这个监控消失点附近村庄的村民
0: 。于是，专案组在犯罪嫌疑人两次消失的区域，对周边村庄进行大面积的探视摸排，逐一排查有类似体貌特征的男性和嫌疑车辆
2: 。找寻之外，还还对附近的所有的银行做了大量的工作，在银行来找，嫌疑人出现的这几个期间，有、这个、没有人存？大量的钱，大量的现存嘛，大量钱没有
0: 。经过多天的摸排，嫌疑人就像人间蒸发了一样，没有
2: 任何踪迹。包括咱把铁路这一块铁路的购票信息那段时间，时间跨度一划，前五天后五天，外籍外籍人员就是进蒲城、进渭南，因为咱这块有铁路的嘛，都把库塞了一遍，看能不能从中原。能不能筛出重点人，比如他有前盗窃前科的人。与此同时，警
0: 方通过网络平台发出印有嫌疑人图像的悬赏通告，发动当地群众帮助提供案件线索
2: 。一直在用最大的努力来破这个案子，每一条线索、每一种可能性都做到穷尽。转眼间半年过去了，尽管专案组做了
0: 大量工作，案子却始终没有什么眉目。在案件侦破一时没有进展的情况下，蒲城警方加强了大范围的巡逻防控工作
3: 。我们后来在这个呃全县的辖区内，呃给张贴了相关的这个呃通告，就是给大家提醒啊、呃、防范的这个知识啊，包括呢我们在这个呃大墙上都进行了这个标语的刷写。时隔半年，惊人一幕再次上演。所有的都没有变，连一一桌都没有变
0: 。两名神秘男子再次出现，案发现场毫无蛛丝马迹
4: 。他遇到这个呃公公用的监控，他是
2: 遮挡、躲避。面对这样的对手，警方该如何应对？把每一条线索、每一种可能性都做得穷尽。猎鼠，天网栏目正在播出。
0: 就在警方对幺零幺九案件奔波忙碌时，案件又发生了。时隔半年，就是在
4: 四月的二十一号下午，我县韩井镇再次发生一起越野车玻璃被砸案件。受害人吕某从银行取出的六万元现金被盗
0: 。吕某丢失的六万元现金是半个小时前从银行提取的。原本只是回趟家取了东西就很快出来，并且为了谨慎起见，吕某特意将钱藏在汽车后备箱的备胎部位。仅仅几分钟后，意外就发生了。经技术人员初步勘查，嫌疑人在案发现场没有留下任何线索。受害人居住的是一个老旧小区，这里没有安装监控探头
1: 。说不要放过每一个细节，在这个中心现场周围。适当的放大这个勘查范围
0: 。警方调取了小区周边的监控视频，很快，侦查员在监控探头里捕捉到两个可疑的身影。驾驶员的银色头盔，后座男子的黑色鸭舌帽，这些明显的特征让警方为之一振
4: 。再次发现了一个嫌疑摩托车，与我们半年前这个幺零幺九案件上的呃摩托车特征。嫌疑人的体貌特征，包括头盔，是高度相似的
2: 。所有的、所有的都没有变，连一、一桌都没有变
0: 。监控显示，吕某从银行驾车返回小区的过程中，这两名男子驾驶一辆黑色摩托车，一直尾随在他车辆后方
2: 。这两起案件，取钱受害人取钱在同一个镇
0: ，在蒲城警方看来。无论是出于维护警察的尊严，还是从保护市民财产安全的角度出发，专案组都必须
3: 尽快将这伙窃贼捉拿归案。局党委决定了，全局的话，要倾我们的局里的这个力量啊，要人给人，要钱给钱啊，我们下大力气，必须把这个案子彻底的给拿下来，给老百姓的话一个圆满的一个交代。不分昼夜，城市乡村寻遍踪迹，一公里一公里，几百米几百米，这种搜索，痕迹尽消，嫌疑人踪影难觅
2: 。咱的调取监控的这个步伐和监控传输的时间赛跑了
0: 。大海捞针是要斩断
3: 接连作案的罪恶之手，必须把这个案子彻底的给拿下来，给老百姓的话一个圆满的一个。交 代， 猎 鼠，
0: 天网栏目正在播出。在细致地分析了嫌疑人的作案规律之 后， 蒲城警方遂将两起案件并案侦 查， 并重新调整思 路， 从前期侦查的信
2: 息入 手， 追查嫌疑人的踪迹。连这起案子、那上起案子串连好一起 破， 所以说这一次策略变了。在没有任何直接
0: 线索的情况下。侦查员大胆预测，既然是同一伙人作案，那么这伙嫌疑人两次作案后逃跑的最终落脚点应该是一致的
4: 。我们就是大胆的推测，通过侦查实验，从富平县开始，就是上次消失的地方，进行调取监控
2: 。如果这个切入点早点，早点之后，我要少四十公里路的，我要少跟四十公里的山路和川村的这。红村北油路水泥路里
0: ，专案组果断从幺零幺九案件嫌疑人最后消失的富平县东北角向外延伸，汇总所有的
2: 监控视频，逐一进行分析。包括那段时间，天天不太好，下雨的路，你想那路嘛、嗯，它盘山路嘛，路也不太好。咱是咋，还是抱着说是跟监控存储时间赛跑的，不停你再掉
0: 。为了不放过任何蛛丝马迹。民警调取了案发前后的上万张卡口照片和海量的监控视频
1: 。我们下了我们这个监控的时间，我们就三千个多个小时。从这中间，波斯抽检，就是说嫌疑人的来去时间精准到秒，我们都要不要不要差。下一个路口到几秒，几点到
0: ？根据对作案车辆行驶速度的判断和嫌疑人来去沿途地形的特点。专组指挥员制定了科学合理的搜寻方案，划分区域，责任到人，不漏过任何一个可疑点
1: 。前后就不能差一一秒都不能差，就前必须给我监控标明，拿着个地图给我分析就是沿路这个还原这个嫌疑人作案的来来去的这个轨迹
0: 。无论是案发前还是案发后。只要在视频监控 里， 嫌疑人沿途出现的地 方， 专案组都调派警力进行路面搜索和走 访，
2: 与视频侦查同步进行。嫌疑人逃跑和来的这
3: 个路线完全不重合。我们同志 呢， 我们侦查员是 从， 呃， 现场到县 城， 从县城到他的出现的这 个， 呃， 路 径， 反反复复走了十七个来回走了十七个来回，这十七个来回的话，就是一段一段，一公里一公里，几百米几百米，这种搜索
0: 。功夫不负有心人，在县道的一个民用监控里，侦查员发现了四月二十一日十七点十二分，也就是案发后嫌疑人
2: 逃跑时的身影。我仅仅一点几秒窜过
0: 去。顺着这个监控。专案组民警一路追踪到西安市的阎良区
4: ，这个地方已经跨跨地区了
0: ，也就是说跨了三个西安
2: 市。咱跟到阎良之后，分了两个组，一一组是到阎良区公安局，区公安局去看、去看那公安的监控卡口视频；另一组人继续就是看民间这些、私人的这些探头监控。四月二十五日上午
0: 。侦查员在西安市阎良区北十字路口处的监控探头中，发现两名嫌疑人曾经在这个区域多次出现
1: 。一个嫌疑人不就是当时在这停了一下，下了一个嫌疑人，嫌疑人就走了。对，嫌疑人能为啥要从那下车？应该是嫌疑人，要么是吃饭，要么是他住的地方，肯定和他有关系，要不然平白无故不,不会下个人
0: 。当民警顺着这条视频监控继续追踪时。嫌疑人又一次从画面里消失了
1: ，现在都是消消失的那个，嗯，监控追不到的地方
0: 。四月二十九日，侦查员在阎良区公园路北十字路口附近走访排查时，一家超市的老板向他们提供了一个重要线索：监控画面中其中一个犯罪嫌疑人和经常到这里买烟的一名男子体貌特征很相似。因该男子的行为有些异常。所以，超市老
2: 板对他印象深刻。这人跟其他人不一样。嫌疑人进来的是时候拿了个空烟盒，把烟盒亮一下，意思我一句话都一个字都不说，意思我要这一种烟拿一盒
0: ，然后把钱一付，转身就走。超市的监控显示，四月二十一日十八点十分，该男子走进超市，从衣兜里掏出一个旧的烟盒，示意店员买一盒同品牌的,品牌的香烟。侦查员经过反复比对，认定视频里的男子就是出现在案发现场、头戴鸭舌帽的犯罪嫌疑人，并且在这段监控视频中，侦查员还注意到一
2: 个细节：嗯，早上出发的时候跟回来的监控人明显不一样，不一样哪衣服，衣服侧面这块儿。嗯，早上出发的时候衣服是展的，很顺；下午逃逃回来之后，他那个衣服这块是鼓的。这块是鼓的，里边是钱，所以说作案之后偷一些钱不、就是这块
0: 就夹着的。嫌疑人买烟的超市和同伙接他上下车的地点只有三百米左右的距离，侦查员断定嫌疑人的落脚点就在这
2: 一区域，或者说是落脚的地点离他上摩托车地点这烟店是必经之路。我不可能早晨起来我急着出发的。我隔几小街卖烟去，没有必要
0: ，也没有那可能性。超市监控画面是警方第一次获取到嫌疑人的无伪装视频，这个发现让专案组的民警吃了定心丸
1: 。我看到这个情况就特别兴奋，应该说就是这个案子突破的时间到了
0: 。专案组立即组织警力对超市附近进行了地毯式的秘密搜索。两天后，侦查员在
2: 阎良区某医院的车棚内。发现一部可疑车辆，能认定是这一辆摩托车的原因是啥？第一，头盔银颜色的头盔还在车车头上挂着，这是第一；第二，车辆的颜色和车辆的型号跟咱在监控上看的大致一样
0: 。如果这辆车就是作案车辆，那么它为什么停放在公共场所？据车棚的管理员回忆，该辆车的车主是一名男性。南方口音，自二零一四年以来，这辆摩托车不间断地寄存在医院车棚，曾一次交了四百元的长期停车费。就在对车棚管理员询问的同时，侦查员在摩托车上竟然有了一个惊人的发现
1: ：摩托车的左右两边，一边放了一块钱的人民币。这是嫌疑人狡猾的地方，嫌疑人防止谁来动他的车，谁的钱做的记号，谁要再动这一块钱的话。他下次看到这个情况的话，他肯定扭头就走
0: 。只有通过技术鉴定，才能确认这个嫌疑车辆就是作案车辆。可是，如果对这辆车上的生物检材进行提取，在这个过程中会不会惊动嫌疑人
2: ？提取的过程当中，嫌疑人回来一看，头盔不见了，警觉了，走了。你这案子有可能永远都破不了，嫌疑人不来了
1: 。当时我们就在这说，就怎么临时开个会，最后说是来一辆好车。以最快的速度，挑最
2: 近的路，把路线选好，送到市局。当时走的时候，给摩托车拍了个照，那头盔咋放着的？原封不动的那样放着
0: 。经技术人员化验比对，头盔上的生物检材和幺零幺九案发现场附近发现的白色
2: 手套上的生物检材完全吻合。当时咱所有专案组的民警心情特别的高兴，因为这是这个案件能破的一个突破点。
0: 车棚监控显示，自四月十四号以来，嫌疑人每天取车外出几乎风雨无阻，直至四月二十三号，他将摩托车存放在车
1: 棚后就再也没有出现。我们发现那口嫌疑人始终存车和取车始终是一个人。后来我们就把这个范围再扩大，就是一路就沿着这个摩托车，就是哎、呃、从这个车棚往回推着找监控。咱只是从。监控上能看出，两个
2: 嫌疑人天天早晨起来会在一个路口碰面。应该是骑车的这个人，驾驶员会去穿过几条街道，去从车子棚里边把车推出来。然后咱那啥坐的这个人，就是实施作案的这个具体作案这个人，他会在北京这个路口等车一来上车走人
0: 。种种迹象表明。两名嫌疑人有着很强的反侦查能力。通过摩托车的车架号，民警找到该车的车主潘某。潘某是浙江人，曾在蒲城县承包工程修桥。潘某称，这辆摩托车在几年前已被他卖至西安市一家二手车交易市场
2: ，而且把当时的二手卖卖,卖车的时候有个二手车买
1: 卖,卖协议留着的。中间呢，经过了几道手，总共经过了三个人。我们把所有三个人都找到了
0: 。顺着这条线索，民警找到车贩赵某，但由于时间太久，赵某记不清
2: 该车已卖给何人，就差最后这一步。俺没破了，伤心，希望那段时间险是心情都不好，就是失望了，还你知道吗？心情低落。
0: 此时，警方在与车棚相隔两条街道的一家旅馆内找到嫌疑人曾经的落脚点，经过查证。嫌疑人
2: 登记时所用的身份信息是伪造的，其中一个民房，民民房的房子，别人村子，隔几个月来一次，来住十来天，跟任何人都不讲话，就是回来之后就是休休息睡觉，第二天早上起来跟上班一样，骑着车就走。
0: 嫌疑人行踪不定，这给警方的抓捕工作造成很大困难
1: ，最后都定了。大家都侦查员和领导思维都沟通 了， 是一致说最笨的、最原始的办法守 候， 七天二十四小 时， 咱们不间断的守 候， 直到哪天在这发现嫌疑人。
0: 根据嫌疑人的作案规律和性格特 点， 民警推 断， 嫌疑人两次作案都比较顺 利， 他们存放摩托车的目的显然是为下次作案做准备。
4: 一次性缴纳四百元的停车 费， 他长期停放在车棚。这样做的目的就是为了给下次作案
0: 做准备。经过多方分析研判，专案组决
2: 定对车棚展开蹲守和布控工作。结果顶到第十八天的时候，嫌疑人出现了。二零
0: 一六年五月二十一日，一名嫌疑人在车棚内突然
1: 现身。之所以选择就是跟嫌疑人当场没有实施抓捕的原因，就是。咱们跟他去看他嫌疑人去哪，到哪是不是作案。如果在作案的话，我们抓的话，他们就无话可说
0: 。十八点二十分，两名犯罪嫌疑人正在咸阳市伺机作案时，被蒲城警方成功抓获。经审讯，他们对共同实施砸车盗窃的犯罪事实供认不讳。案件串并侦查，受害人遍布三省
4: 多市，光摩托车就骑坏了四辆，足以看出他们
0: 作案十分的猖狂。侦查员奔波两千公里，多地核实，终将漏网之鱼捉拿归案。猎鼠，天网栏目正在播出。犯罪嫌疑人陈某、吕某均为广西籍人，自二零一一年起。他们在全国多地砸车盗窃作案，并多次逃脱警方的追踪。发现，嫌疑人犯罪他意识
4: 十分强，犯罪嫌疑人十分狡猾
2: 。嫌疑人出门的时候背一个小包，只装一个裤头、一双袜子，然后就是一半驾照、一点零钱就出来了
0: 。二零一五年十月中旬，陈某、吕某二人从西安市某二手车交易市场。购买了一辆未过户的摩托车，之后驾驶着悬挂假车牌的摩托车，多次尾随去银行取款的人员，选择目标伺机作案
2: 。就是一个人在银行对面的，一个人在银行的隔壁，银行隔壁几个人就能看见这，咱的受害人就取钱的人，取了多钱，是不是现金？作
0: 案成功后。犯罪嫌疑人通常第一时间携带盗取的现金，在长途汽车站外上车，返回广西老家
1: 。坐车的时候分段坐，他们，哎呀，坐上几十公里，换个车，又坐个公交，几十公里
0: 。据嫌疑人交代，多年来他们在各省市用来作案的摩托车就骑坏了四辆，涉案金额超过百万元，而分得的赃款被他们全部用于了赌博。
2: 这一片你一共做了几次 案？ 三 次， 三次案分别都是和分别都是和谁做 的？ 一
1: 次和李 广， 两次
2: 和梁云。一次和李 广， 两次和梁云。
1: 他除交代我们在我们县作案这两起以 外， 他还交代在其他的省市作案总共是十六 起， 涉案金额高达一百二十七万。
0: 至 此， 鏖战二百多个昼 夜， 跨越三省十五个地市 县， 寻踪两千多公里的系列砸车盗窃案。成
3: 功告破，案子的话破了，给老百姓的话是一个，呃，圆满的一个交代。我们从自己内心里边呢，是一一些欣慰啊，这是其一。第二个呢，就是对于我们同志来讲的话，我们更多的也是一种褒奖啊，因为通过我们的这个工作呢，提升了我们的这个，呃，破案能
0: 力、破案水平。民警提醒广大观众。尽量不要从银行提取大量现金，如果提取了大量现金，要注意四周有没有可疑人员，尽快把现金存放到安全的地方，妥善保管，也可寻求银行和公安机关的帮助。中华人民共和国公安部 A 级通缉令。亚多男， 1 9 8 0年12月22日出生，户籍地四川省阿坝县若尔河牧场牧业组贾洛桑，身高 1.75 米左右，体重85公斤左右，圆脸，肤色较黑，左侧嘴角下方有一约3厘米长疤痕，身份证号码513231198012220313。对发现线索的举报人，协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予10万元奖励。